0: 答案只剩下我们俩时，我问阿纳斯塔夏：“你为何对老鹰什么的这么高兴呢？”“老鹰对小孩十分重要。”他回答。“我们的小孩弗拉迪米尔可以跟他玩。”“对，不过这个玩法对他以后的感觉与认知发展意义重大。”“了解。”虽然我不太知道跟鸟，甚至老鹰要怎么玩你刚对雪松做了什么呢？你在祈祷还是在跟谁说话呢？你跟雪松发生什么事啦？为何曾祖父要对你这么严厉？告诉我，弗拉迪米尔，你相信某种智慧的存在吗？在无形之间，在太空和宇宙之间，是否存在着智慧？你有什么看法呢？我相信它存在，连科学家都在讨论，灵媒也是，圣经里也有。用你觉得最接近的字眼来称呼它吧，这样我们才能给它一个统一的名字，例如智慧、智能。存在光明的力量，真空、绝对韵律、圣灵、神，就称它为神吧。好，现在告诉我，神是否想跟人说话呢？你怎么认为？不是从天而降的一道声音，而是透过一些人，透过圣经来提醒大家一些事情，例如怎么更快乐。可是，圣经不一定是神亲口传授的。那么，你认为是吗？有可能是想创立宗教的人，他们坐下来集体写出来的。你认为这是件容易的事吗？一群人坐下来写一本书，想出各种情节和律法，而这本书流传了上千年以上。至今仍是最知名也最多人阅读的一本书。即使这么多世纪以来有更多书问世，却很少有哪一本比得过它。你认为这代表着什么呢？我不知道。当然了很多古书是流传很久，没错，但大部分人读比较多的还是些当代的东西。小说啦，侦探小说这类的，这又是什么呢？这又是为什么呢？因为读这些书时候几乎不需要思考，但是读圣经时必须快速思考，回答自己提出的许多疑问，然后才会明白他在说什么，而启示就会在这个时候展开。如果你预先。把它当成纯粹的教条，你所做的就只是读过去，记下几个借条。但是，任何从外在加诸在你身上的教条，如果没有经过你内在的体悟，将会妨碍你身为一个人、一个创造者的可能性。读圣经时需要回答什么样的疑问呢？你可以从法老为何不让以色列人离开埃及开始，这还需要想吗？以色列人是埃及的奴隶，有谁想放走奴隶呢？他们做苦工，带来税收。圣经上说，以色列人不只是一次降祸在埃及全地，甚至使所有头一胎，无论人或动物，统统死去。后来能行法、能行法术的一巫师被绑在火上，活活烧死。法老王就是不肯放他们走。再来回答：这些以色列奴隶从哪得到足以游走四十年的财物和牲畜呢？他们在路途中用来占领、击溃城市的武器从哪来呢？什么叫做？从哪儿来？全都是神给他们的。你认为只有神，不然还有谁呢？弗拉迪米尔，人有完全的自由，有机会去运用一切源自于神、神赐的光明美好，或是完全相反的事物。人是相反两边的结合。看呐，阳光普照大地。这是神的精心创造，为了所有的一切，为了你，为了我，也为了蛇、小花和小草。然而，蜜蜂从花中取蜜，蜘蛛能够取毒，它们有各自的存在目的。没有任何蜘蛛或蜜蜂会采取别种行为，只有人。有人享受太阳的第一道曙光，有人却憎恨它。人可以是蜂蜜，可以是蜜蜂，也可以是蜘蛛。你是说，神并没有为以色列人做尽一切？怎么分辨哪些是神亲自做的，哪些是人以他的名做的呢？由人创造出的伟大事迹，会有两个对立的力量介入，而人可以灵活运用选择权。他的选择倾向哪边，取决于他的纯洁度与意识的觉醒。好吧，假设你说的都对，所以你在雪松树下这样是想跟他说话？是的，我希望他回答我。你曾祖父不喜欢你这样？曾祖父认为我用命令的语气说话很不尊重。你确实是这样，我都看到了。你在那里跺脚，要你想要的东西。你想要什么呢？我想要听到一个答案。什么的答案呢？知道吗，弗拉迪米尔？神的精髓并不在肉体，他不可能从天上大喊，告诉每一个人要怎么生活。但是他希望每个人都好，于是。他派遣了神子，那些某种程度上能被神穿透智慧与灵的人。神子走入人群，用不同的语言告诉其他人，有时用说的，有时就音乐、绘画或其他行动。有时他们得到倾听，有时被驱离，甚至杀害。例如，耶稣基督。神继续派遣神子，然而同样的。永远都只有少数人聆听，其他人理解不了，使幸福美满的生活法则瓦解。了解，所以神才会用毁灭性的全球灾难、可怕的审判来惩罚人类。神不会处罚任何人的，他也不需要灾难。神是爱，但这是从一开始就设定好的、创造好的。当人无法接收真理，到达某一定的程度，当人内在的黑暗扩展到极点，这时为了避免全面性的自我毁灭，就会产生全球大灾难，使许多人丧生，将致命的人工维生设施摧毁殆尽。大灾难是给幸存者上的宝贵一课。灾难后，人类。有段时期会像活在可怕的炼狱，然而这是他们自己创造出来的结果。幸存者陷入了地狱之后，他们的后代有段时期将仿佛活在人类起源那般，到达一个足以被称为天堂的极点，接着又重蹈覆辙，全部重来一遍，以地球时间来算。已来回反复了几十亿年。如果事情就是这么无可避免的重复了十亿年、几十亿年，你想要求什么呢？我想知道，除了降祸于人，还有什么方法可以使人觉醒？我算过了，传递真理缺乏有效率的方法，这也是造成灾难的原因。不能只怪无法接受真理的人，所以我请求他找出那样的方法，告诉我或告诉其他人，都没关系。重要的是有这样的方法，而且是有用的。他怎么说呢？他的声音听起来怎样呢？没有人可以形容他的声音。他的回答在你体内出现。就像你某个灵光乍现的想法，毕竟它只能透过自己的一部分来说话，这一部分就存在人的体内，透过频率脉动将讯息传送到人体各个部位，因此给人一种一切全靠一己之力的印象。虽然人光凭自己能做到的事的确很多，因为人终究是近似神的。每个人在创生之初就已被神催入他的一部分，他把自己的一半给了人类，但是黑暗力量用尽一切手段要阻断这一部分发挥作用，干扰人与他之间的连结，使人无法透过他接近神，打击被孤立的一小部分容易多了。尤其是当这一小部分与主要源头失去联系，当这一小部分联合在一起，一心向往光明，对黑暗力量来说就变得难以对付与封锁。不过，只要有一个人自己的一小部分完全与神取得联系，黑暗力量就不可能赢得过他，不可能击败他的。灵与智慧，也就是说，你要他在你体内生出一个答案，好让你知道怎么跟人说，阻止一场大灾难。差不多是这样。结果你生出什么样的答案啦？该说些什么话？话，只说话，用一般的方式说话是不够的。话已经说了这么多，人类整体还是朝朝着万丈深渊前进。嗯，你没听过抽烟、抽烟不好，喝酒不好这样的话吗？到处都听得到，连你的医生也在说，而且用的绝对是你听得懂的语言。可是这些事你还是照做，就算身体不舒服了，你也一样。即便是难受、痛苦，也没能让你和其他人改掉这些恶习。神在对你说：“别这么做。”透过痛苦、难受来告诉你，你的痛苦也就是他的痛苦。然而，你还是吃下止痛药，继续相同的行为，不愿意去想疼痛的原因。其他真理，人类全都知道，却不肯照着做，为了满足虚假的一时快感，而违背了心中的真理。这表示需要找出另外的方法，让人不只知道，还要能感受到另一种满足喜悦的滋味。两种都体会过的人，就有办法比较出其中的差异，可以了解一切。并开放自己体内神给予的那一部分，不能只用大灾难来恐吓人，或是怪那些不懂真理的人。每个真理传递者都必须了解自己有必要找出更完美的诠释方式。曾祖父在这点认同我，但他没有这样说。曾祖父说了很多话，你没听到。要是你们不需要语言就能交谈，何必讲一些我听得到的话呢？要是有人明明会讲你的话，却在你面前用你听不懂的语言交谈，你不会觉得不舒服吗？我心想，他说的话，我要。要么相信呢，要么就是不信，要么就是不相信。他自己当然信了，他不止信，还有所行动。也许我该让他冷静一下，不然他简直是冲昏了头了。于是我说：“我说，安纳斯塔夏，也许你不该这么激动，像你那样子在雪松树下要东西。”有蓝色的光还是烟雾的东西从雪松树冲向你了。你的祖父跟曾祖父会担心，不是没有，不是没有道理的。这样很危险的。要是神没有告诉他任何一个神子，怎么跟人解释才是最有效率的方式？那就是表示神没有答案。全球灾难可能就是最有效率的方式。不然，他可能会像你祖父说的那样生气，处罚你，要你不要多管闲事。神很好，不会处罚人。可是他也没有跟你说什么，他可能连听都不想听，你只是在那里浪费力气。他在聆听，而且也在回答。他怎么说的？你现在知道什么了吗？他提示我哪里可以找到答案，可以去哪里寻找？他提示了吗？对你吗？哪里？在相反两极的结合之中，那是什么情形？例如，相反两极的两种思维，在解释大方广。佛华言经时，相反相成，融合成一个完整而统一的新系统。中国华言与日本华言的哲学便是如此形成的，他们所体现的世界观更完整具体，近似于你们近代物理学的模型与理论。什么？哦，对不起，我怎么了？我怎么了？我，我整个松懈下来了。你为何道歉？我用了你不会用的字句，没错，是我不会用的，我完全听不懂。我尽量不会再让这种事发生，请你不要生气。我没有生气。那你用一般的话解释，你可以在哪里，怎么找到这个答案？只有我一个人找不到的。要结合世界上不同人体内的那一部分，以及相反的思维，只有透过集体的努力，答案才会在所有思想存在的无形空间里出现。这个空间也可以叫做光明力量的次元，它介于人所在的物质世界与神之间。我会看到这个答案，其他人也会。这样就更容易形成全球意识，这样就能带全人类穿越黑暗力量，时光不会再有大灾难发生。再具体一点，现在大家要做些什么让它出现呢？如果很多人可以在约好的时间醒来，例如六点一起醒来，想一些美好的事，就会很好。不见得要特别想什么。重点是产生光明的想法，可以想想你的孩子，你爱的人，想想怎么让所有人快乐，想15分钟。越多人这样做，答案就越快出现。地球因为在旋转而有不同时区，但是这些人用光明思想创造出来的画面，会融合成单一个鲜明饱满的意识形象。所有人同时产生光明的思想，能让每个人本身的能力增强很多很多倍。哎，阿纳斯塔夏，你真是天真！谁会凌晨六点起来想事情，想个十五分钟？这么早起的人，通常不是为了工作，就是要赶飞机、出去出差。每个人都会说：“让别人去想吧，我还要早睡一下。”我还要再睡一下。你要找到人来帮你，实实在是很难。你呀，弗拉迪米尔，你不能帮我吗？我，除非有必要，不然我不会那么早起。要是我真的起来了，我有什么好事可想呢？你可以想，例如，我就要为你生下的小宝宝，你的儿子。当阳光洒下来，他身旁都是纯洁美丽的小花，还有毛茸茸的小松鼠在林间空地跟他玩。这时候他多么开心！想想，如果每一个小孩都可以被阳光亲吻，没有任何事令他们伤心，该有多好！想想今天你要对谁说下好话，或是给他一个微笑。想想这美丽的世界。要是永远存在该多好，而你就是你，需要做些什么令它发生？我会想着我的儿子的，其他的好事就要试试看了。可是这有什么用呢？你在这里的森林里想，我在城市的公寓想，就只有我们两个人。可是你说要很多人，找到很多人以前。就我们两个自己在那里努力有什么用呢？即使只有一个，也比没有多。两个一起就大于二。等你写书以后，有更多人会出现，我会感觉到他们，每一个都会令我开心。我们会学习用光明力量的次元，感觉到彼此，了解彼此，帮助彼此。你说的每件事，还要先有人相信才行。这个思想所存在的光明力量次元，我自己就没有完全相信，那是摸不到的东西，无法被证实。可是你们科学家已经下结论说，思想是一场，是一种物质。即使是这样，我还是无法相信，因为那是摸不到的。可是等你写书以后，就摸得到了，还可以拿在手里，就像一个物质化的思想。还是在说书的事情，我已经说了，我不相信，而且你还说要用只有你自己知道的字句组合来引起读者的情感，说光明的感觉会帮助他们了解一切。我已经告诉你那是怎么运作的。是你说过了，但我就是不相信。就算我试着写写看，我也不会一次把所有的东西都写出来。大家会嘲笑我，而且你知道吗，安纳斯塔夏，我想诚实告诉你，诚实告诉我吧，不要觉得受伤好吗？我不会受伤。我要叫科学家来验证你说的话。还要看不同的教派、新时代的科学、新新时代的学说对这有什么看法？我们现在有很多种课可以上，有各式各样的派别，请人验证吧。当然要这么做。还有，我感觉得出来，你是个心地善良的人，善良的人，你的哲学很特别，也很有趣。但要是我把你的行动跟那些聊心灵性和生态的人比起来，你还差他们一大截，你会是垫底的那一个。为什么呢？你自己想想看吧。你成为开悟者的那些人都隐居过，佛陀进入森林隐居七年，创立出一套完整的教义，在全世界有数不清的追随者，耶稣基督。离开人群才四十天，他的教会到现在依然备受推崇。耶稣基督不止一次离开人群，而且在行走的过程中进行了非常深入的思考。好吧，超过四十天就说一年吧。现在被封为圣人的长者，原本都是普通的凡人。他们进入森林某处隐居一阵子，后来。那些地方都盖了修道院，他们也有了追随者，对吧？是的，你说的没错。可是你已经在森林里住了二十六年了，你一个追随者也没有，你没有想出教义，然后，嗯，你还要叫我写书，你把这当成浮木一样抓着，幻想可以把你自己的字句组合和符号放在里面。我说呢，如果你没有其他人这般的丰功伟业，也许没必要白费力气呢。说不定有人比你更有能力想出办法，就算没有你也一样。我们还是面对现实，过过平凡的日子就好。我来协助你适应我们的生活，你没有觉得受伤吧？我没有觉得受伤。那好，让我把全部的实话都讲出来吧，好让你看清现实。你说吧，你有不寻常的能力，这点毋庸置疑。你随手就可以得到你要的资讯，就像一乘二，嗯，二乘二这么简单。现在你告诉我，你那光线从什么时候开始出现的呢？跟每个人一样，从一开始就有了。只不过曾祖父在我六岁的时候教我认识它、使用它，也就是说，你从六岁起就可以看到我们的生活景景况，你可以分析、帮忙，甚至进行远距治疗。是的，再告诉我你接下来的二十年做了什么呢？我一直在告诉你，也让你看到了呀。我跟你们口中的下午小农一起工作，我尽量协助他们，每天从早做到晚，二十年来如一日。是的，有时甚至做到深夜，只要我那天没有累到，不行。你像个狂热的分子，把这些时间全拿去跟下午小农一起工作，谁逼你的？没有人能逼我，我自愿。自从曾祖父建议我这么做，我就发现这是一件非常好而且非常重要的事。我觉得你曾祖父要你去帮忙下午小农，是因为他觉得你很可怜，从小就没有父母，所以他给你一个最简单普通的工作。现在他觉得你懂事多了，就准你去做其他事情，不用再管下午小农。可是这件其他事情也跟下午小农有关，我会继续帮助他们。我很爱他们，绝不可能不管他们的。这就叫做狂热。你身上缺少正常人该有的特质。你得知道，下午小农在我们生活中扮演的不是什么举足轻重的角色，他们跟社会进步没有关系。下午跟菜园只是用来休闲的地方，那是大家平常下班以后或是退休以后要去休息放松的地方。就这样，你知道吗？就这样，要是你有这么多渊博的知识和特殊的才能，你还只跟下午小农来往，那就表示你一定有心理不正常的地方。我觉得你应该去看心理医生。如果可以把你失常的地方校正过来，你说不定真的可以为社会带来贡献呢。我真的很想为社会带来贡献，那就走吧，我带你去一个很好的私人诊所看心理医生。你自己说有可能会发生全球灾难，那么你可以协助生态协会帮忙科学研究。留在这里，嗯、呃，留在这里，我的贡献会比较大。那好，你可以再回来做比较有意义的事。什么是比较有意义的事呢？你来决定啊。我认为，举个例子来说，跟防止生态浩劫、全球灾难有关的事吧。对了，你知道那什么时候会发生吗？现在全球各地已经。嗯，发生局部性的灾难了。人类从以前到现在，已为自我毁灭做过了很多的准备。全球性的呢？这场大灾难什么时候会到来呢？有可能在二零零二年前后，但也有可能被化解或延后，像一九九二年那次一样。你是说本来会发生在1992年？是的，但是被他们延后了。他们是谁？被谁化解掉了？被谁延后了？ 1 9 9 2年的全球浩劫被化解掉，要感谢夏午小农。什么？全世界有各式各样的人在努力化解地球的灾难。1 9 9 2年那场浩劫没有发生，主要是因为俄罗斯的夏屋小农。那么是你，也就是你，你从六岁就看出他们的重要性了，你早就看出来了，你持续不懈的行动帮助了他们一臂之力。我了解下午小农的重要性，弗拉蒂米尔。九，小农节及大地日，为什么是小农呢？又为什么，特别是俄罗斯的，这一切有什么关系呢？知道吗，弗拉蒂米尔？地球虽然很大，但也非常非常敏感。你也比蚊子大很多，但是你可以清楚感觉到有蚊子停在你身上。地球也是一样，所有一切都感觉得到。当它被铺上水泥和柏油，当它表面生长的森林遭到砍伐、放火，当它内部被挖掘、被撒了一层叫做肥料的粉状物，它会很痛。但他还是爱着人类，就像母亲爱着他的小孩。地球努力把人类的恨意吸收到内部，直到没有力气再承受，那些压不住的恨意才爆发成火山和地震。我们要帮助地球，珍惜并温柔的对待它，就能带给他力量。地球很大，但非常的敏感。即使是一个人的手在他身上温柔抚摸，他都感觉得到。哦，他多么敏感，多么希望被这样子触摸。大地在俄罗斯有段时期被视为所有的人，并非属于哪个人的资产。没有人将土地占为己有。后来，俄罗斯有了变动，开始分发小块土地，让人们各自搭盖简易的下屋。这些土地小到没办法用机器，绝非偶然。但是，渴望亲近土地的俄罗斯人依然满心欢喜地领取它，不论穷人、富人，因为没有什么能切断人与土地的连接。人们得到小小的一块地后，直觉感受到这一点。接着，数以百万计的双手用爱碰触着大地，在他们的小小的土地上，用双手温柔的触碰大地，而不是用机器。地球感觉到了，他感觉到每一只手的抚摸，因而找到支撑下去的力量。所以呢？我们是不是该为每个下午小农树立拯救地球的纪念碑？是的，弗拉蒂米尔，他们拯救了地球。这样要做的纪念碑也太多了，不如帮他们定个国定假日吧，休息个一两天，在月历上写“小农节”或“大地日”。哇，一个节日！阿纳斯塔夏拍手。好棒的点子！一个节日，我们绝对需要一个欢乐喜气的节日。你可以把你的光线照在我们政府还有国家社马代表身上，让他们通过草案。我激进不了他们，他们忙着自己的日常琐事，他们要做很多决策，完全没有时间好好思考。何况提升他们的意识没有什么成效，要让他们看清楚并了解完整的真相很难。他们不被允许做出比现有政策更好的决策。有谁能这样？不允许政府跟总统？你们大众多数人，你们都将正确的决策称为不受欢迎的措施。是的。你说的没错，我们有民主政权，最重要的是决议是由多数人决定的，多数向来都是对的，向来都是个人先达到高度觉醒的意识。弗拉迪米尔，多数人还需要一段时间才会跟上。要真是如此，我们为什么还需要民主跟公投呢？需要拿来当？嗯，当避震器防止天摇地动，当避震器失效就会有革命。要度过革命，对多数人来说是很难、很艰辛的。可是帮小农定个节日，这又不是革命，会怎样吗？这样的节日很好，需要应该越快越好。我会想办法让这个节日以最快的速度成立。我帮你，我比较知道哪些手法容易在我们生活节奏效。我在报纸上不，我在你的书上写小农的事，嗯、呃，呼唤大家发电报给政府跟国家设码，我们情愿成立小农节和大地日。呃，不过要定在哪一天呢？ 7月23日，为什么是7月23日呢？那一天很适合，还有因为那天是你生日，毕竟这么棒的点子是你想出来的。好，那就请大家发电报说，请将7月23日定为正式节日——小农节及大地日。然后政府和国家设马看到后会开始思考，民众为何发送这样的电报呢？这是你在用光线扫射他们，扫射，我会疯狂的扫射，这将是一个光明美好的节日，所有人，所有人都会感到开心，整个地球也是。为什么所有人都要感到开心呢？这是给小农的节日，要让所有人都开心才对，让所有人的感觉都很好。俄罗斯将是第一个庆祝这个节日的，这将会是全世界最美好的一个节日，心灵的节日。这节日第一次在俄罗斯要怎么过呢？到时不会有人知道该怎么庆祝吧。每个人的心都会告诉他这一天要做些什么。不过，大致的流程我可以现在模拟。接下来，阿纳斯塔夏说的话字字清晰，热情洋溢的他快速的说着，连韵律、句子的表达和咬字都不同于平常的方式。就让俄罗斯。自这一天的晨曦中苏醒，所有人带着家人、带着朋友，或独自一人赤脚步入大地，就让亲手孕育出果实、有着小小土地的人，在自己的作物间迎接第一道曙光，用手轻抚过每一种作物，就让他们在太阳升起时摘下每种作物的一颗果实来吃。到午餐前便不需要再进食，就让他们在午餐之前照料自己的园地；就让每个人想想自己的生命，想想生命中的喜悦，想想生命的目的；就让每个人带着爱想想家人与朋友，想想自己的作物为何生长，然后为每种作物赋予各自的任务。每个人在午餐之前至少要一个小时的时间独处，在那里用什么方式都可以，嗯，最重要的是能够独处，至少有一小时的时间能关照自己，就让全家人午餐时齐聚一堂，住在本地的以及这天特地远道而来的。就让他们用地球在这此刻之前出产的菜叶果物准备这一餐，让每个人将内心所选的食物端上餐桌，就让家庭的每一位成员温柔地注视彼此，让最年长的以及最年幼的带来餐前祝福，就让餐桌上传来轻声的交谈，谈着美好的事物。谈着左右在座的每一位，阿纳斯塔夏描述的场景非常鲜明，我都觉得我正和一群人坐在餐桌前了。我整个人沉浸在这个节日里头，与其说我相信这是真的，不如说我根本就身历其境。我加上一句：用餐前应该举杯敬酒，所有人举起杯子。敬，敬爱与大地，仿佛我手里正拿着杯子。他瞬间说：“弗拉迪米尔，别让餐桌上有带毒性的酒精饮料。”杯子从我手上消失，整个节日的场景不见了。别这样，阿纳斯塔夏，别让节日变得这么扫兴。好吧，如果你想要的话。就让餐桌前有果糖的酒，嗯，不过要小口酌饮，好吧，换成果酿酒，至少不会一下子就让我们改变所有习惯。那午餐之后呢？就让人群回到城市，带着从自己土地收成的蔬果放进篮子里。分送给没有的人。哦、oh, ，这一天会充满多少正面的情绪呀、啊？那将胜，那将战胜许多疾病，不治的和长常年纠缠的，通通都会消失。这一天，就让患有绝症的和患有轻微症状的，迎接从自己小小原地返回的人潮，爱和美好所散发出的光。以及他们带来的蔬果能治愈，能战胜疾病。快看，快看，是火车站！一阵人潮带着五彩缤纷的篮子，看，人人眼睛里闪烁着祥和与美好的光。阿纳斯塔夏似乎越来越受到这节日的灵感所鼓动，整个人发光起来。他的眼睛也不止闪烁着喜悦，还像是放射着蓝色的光。他的表情一直在变，但每一种都充满喜悦，仿佛这伟大的节日画面像一股洪流般冲刷着他的脑海。他突然间安静下来，一只脚屈膝，右手举起，另一只脚一蹬，就像剑。箭矢般飞飞离地面，几乎可以够到雪松最底的一节树枝。他落地时挥舞着手臂，然后两手一拍，整个草地流泻出蓝色的光。他说的每一句话，仿佛被每只小虫、每根小草、每棵宏伟的雪松树附咏着。阿纳斯塔夏的声音仿佛……被无形的力量增强，虽然他的声音不大，但我有种感觉，我觉得在无穷宇宙中穿梭的每一道脉流似乎都能听到。我又插嘴了，因为听见他开始的这番话，会忍不住想插嘴。这一天，大家会来到俄罗斯，亚特兰蒂斯人所孕育的大地之子。全部如同浪子归乡，这一天就让全俄罗斯的人自晨曦中苏醒，让宇宙竖琴的琴弦一整天弹奏着幸福的旋律，让街头和院庭院中的音游歌者拨弄吉他。这一天，让老的恢复青春活力，回到许久许久的岁月以前。我呢？阿纳斯达夏，我也会变得年轻吗？你和我，弗拉迪米尔，你和我都会变得年轻。人人都将第一次感到如此青春洋溢。长辈将写信给孩子，孩子将写信给父母，让小婴儿跨出人生中的第一步，进入幸福喜悦的世界。这一天，没有什么能让小孩难受。大人会和他们平起平坐。而众神将下凡地球这一天，让众神以简单的形象显现。上帝，那万有的神将快乐不已。愿你这一天幸福快乐。爱将照亮大地。节日进行的画面让阿纳斯塔夏陷入着迷的状态，他越来越起劲，还转起圈圈，像在跳舞一样。停停。我对阿纳斯塔下喊，突然发现他把这一切都当真了。他不是说说而已。我发现他正在用他说的每一个字和奇怪的句子结构模拟着，模拟着节日的景象。按照他执拗的个性，他会一直模拟，一直梦想，直到他的梦想成真为止。他会做天花乱坠的梦。他会把自己奉献给小农，就像他之前已经花了二十年在他们身上一样。为了阻止他，我向他大喊：“你还不懂吗？这只是个玩笑。这个节日，我是在开玩笑。”安纳斯塔夏瞬间停下来，我看见他的表情，那表情马上令我感到心痛。他的脸。像小孩一样慌乱，他用痛苦、惋惜的眼神看着我，好像我破坏了什么。他用小到几乎听不到的声音说：“我是认真的，弗拉蒂米尔，我已经模拟了一切，即将发送的电报会形成一连串的效应，把接下来的许多事件交织在一起。要是没发电报。”这些事件的前后次序就会乱掉。我接受到你说的话，相信你说的话，并让这些话成立。你讲到节日和电报时，我感受到你的诚恳。请不要收回你说的话。你只需要帮忙，帮忙我发电报的事，这样我就可以照你说的那样，用光线提供一臂之力。好，好，我会试试看。不过你冷静一点，说不定没有人想发这样的电报。有人会懂的，政府和国家设麻里也会有人感觉得到，这个节日会成立的，一定会的。你看，节日的画面又一幕幕出现在我面前，所以我已经写好了。各位，请听从你的心灵与灵魂，展开行动吧。